0: Bienvenidos a este episodio número 96 de detalles y feliz año a cada uno de ustedes. Hoy es primero de enero del 2023, que es lo que se avecina para todo este nuevo año. Vamos a dar ciertas pistas, vamos a dar nuestras predicciones y también esto está basado en un artículo que escribió Lauren Boss, el cual es un analista de datos que trabaja en Netlify y parte de la información que les voy a mencionar aquí está extraída de un blog propio de Netlify en el cual eh, comparto ciertos puntos, otros no tanto, y también agregaría un par de cosas que también se las voy a mencionar. Nuevamente, cada vez que pasa un nuevo año eh, y muchos de ustedes comparten el Rewind de, de su Spotify, fue bastante bonito, por cierto, decirles de que me, me alegraron el, la existencia al ver que este podcast está en sus top de los podcasts más escuchados y gracias por compartirlo, gracias por escucharme y tratemos siempre de seguir mejorando de alguna u otra manera. Entonces, comencemos con este, esta ideología que les quiero dar, con estas predicciones para el 2023. Hay muchas cosas en las cuales puede ser que sucedan, otras cosas puede ser que no. Recuerden, yo no soy Nostradamus, inclusive Nostradamus se equivocó, pero nuevamente es bonito tener alguna idea del de panorama que va a venir. El punto número uno que menciona en este artículo es que la vida laboral en, en cuanto a la vida laboral, el trabajo remoto está aquí para quedarse. Hay mucho sobre que nuestros trabajos han demostrado ser eficientes en la parte de nuestro trabajo en línea. Es decir, muchas empresas se han, han ahorrado miles de dólares por el simple hecho de que el trabajador está en su casa. Él está pagando su Internet. Él está pagando su equipo, él está pagando eh, la luz, el agua, todos los gastos que él eh, indirecta, bueno, directamente tendría que cubrir. Y nuevamente a muchas personas les gusta más trabajar desde la casa. Son más eficientes, llegan temprano, no hay embotellamientos. En fin, muchas personas eh, están viendo y muchos gerentes y jefes están viendo que el trabajo remoto ha sido eficaz para muchos. Claro, no es la excepción. Eh, bueno, es la excepción en algunos casos en los cuales las personas y los jefes han dicho no, la verdad es que prefiero tener a las personas en la oficina a pesar de que todo su trabajo podría hacerse remoto. Aunque, nuevamente, no siempre todo el trabajo de IT es remoto. Muchas organizaciones e instituciones cuentan con hardware físico al cual hay que darle mantenimiento, hay que revisarlo. Hay que estar pendiente de, que, de la planta eléctrica, de los discos duros, de los warnings. Entonces, hay que estar eh, físicamente ahí, pero no todos los empleados realmente deberían de trabajar en jornadas presenciales pero bueno eso es parte de una de las predicciones de que muchos trabajos se van a mantener remotos y también permite tener una mejor calidad de, de bueno sí de vida para las, las personas que trabajan remoto y eh, también nos permite y le permite a, a los empleadores poder contar con personal de otros países y eso es muchísimo muchísimo eh, muy muy valioso para ellos porque pueden tener personal muy altamente calificado de otros países no significa que en el país donde nosotros estemos no haya personal capacitado o calificado. Pero eso expande el mercado laboral para la contratación de esas personas. Luego el CMS eh, más utilizado eh, para Sanity y más caídas en WordPress. Cada vez hay menos uso de WordPress. Esto es interesante verlo. Y con un puntaje de satisfacción más alto de todos los CMS sobre los que nos preguntamos, predecimos, mejor dicho, otro año de crecimiento para Sanity. Del mismo modo, es probable que WordPress, con su puntuación de 0.5 Experience, o la experiencia de usuario, siga descendiendo en el uso de estos CMS. La verdad es que esto es un punto interesante porque yo, desde hace muchos años, estoy desconectado de WordPress y Sanity. Pero en general es bueno que la competencia se ponga más fuerte porque esto hace que las tecnologías realmente mejoren. Si no hubiera competencia, si no hubiera un mercado en el cual dos o más competidores estuvieran peleando o la batuta, no habría mejoras o las mejoras serían insignificantes. Entonces, nuevamente, que bien por Sanity y ojalá esto haga que WordPress recapacite y siga mejorando. En la parte de lenguajes, es otro año para TypeScript. Otro se apunta a ser un mejor año para TypeScript. Muchas personas se han dado cuenta poco a poco de los beneficios de trabajar con TypeScript. Esta es una apuesta segura. TypeScript ha estado creciendo constantemente durante los últimos 5 o seis años y creemos que esta tendencia se va a mantener. En lo personal, pocas, pocas veces en las cuales una persona ha estado trabajando con TypeScript y de, realmente le ha, eh, lo ha usado con ánimo productivo muy pocas personas deciden regresar a trabajar con Vanilla JavaScript o eh, el framework o librería que usan sin TypeScript. Principalmente el, el motivo de, por el cual TypeScript ha ido creciendo tanto es la estabilidad que ha tenido y los pocos Breaking Changes que ha introducido. TypeScript es, al igual que JavaScript, es un... Eh, bueno, TypeScript es un superset, pero a lo que me refiero es que incluye o introduce muy pocos Breaking Changes a lo largo del tiempo. Es decir, todavía en estas alturas nosotros podemos hacer aplicaciones con bar y todavía a estas alturas nosotros podemos seguir utilizando el estándar del ECMAScript 5 y todavía otros estándares de ECMAScript todavía muchas cosas son soportadas, pero estamos hablando de 20, 25 años atrás y todavía esas cosas siguen siendo funcionales hoy en día. Lo mismo pasa con TypeScript, aunque si bien es cierto, eh, más de uno podría decir, bueno, pero ¿para qué viene uno acarreando tantas cosas viejas? La ventaja de TypeScript es que el producto del mismo no viene abultado con características viejas. Lo que ustedes utilicen actualmente de TypeScript perfectamente puede usar todas las características modernas y TypeScript se va a encargar de hacer el soporte del mismo. Es decir, a diferencia de otros lenguajes, por ejemplo, o librerías, por ejemplo, en los cuales ustedes tienen el soporte de todo el código viejo, es decir, ah, bueno, vamos a darle soporte a React 19, 18, 17, 16 y así para abajo, digámosle. Entonces todo eso sigue aportando el peso de, ese, de esa librería. Eso no sucede con TypeScript, lo cual eh, ha permitido poder mantener esa actualización e introducir muy pocos Breaking Changes a lo largo de su existencia. Nuevamente, eh, yo al inicio tenía mis dudas con TypeScript pero desde que lo empecé a utilizar así fuertemente, la verdad es que yo no quiero echarme para atrás. Luego vamos con modelos de componentes. React seguirá creciendo. Es decir, eh, no, no vemos que esto vaya a desistir. Usualmente cuando la tendencia es tan marcada como la de React de que siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo, lo, lo más probable es que siga así. Esta es una de las eh, predicciones más arriesgadas que menciona eh, Lauren Boss de aquí, en, en, bueno, de ahí de Netlify. React tiene una participación en el mercado del 71%, un nivel casi sin precedentes. Es el, el contendor más fuerte que, que hay en cuanto a desarrollo de, de aplicaciones en general, porque React, React permite hacer todo, tanto back-end, front-end como aplicaciones móviles. Next está creciendo muchísimo, que ese es el siguiente punto que ya vamos a hablar, pero eh, no me estoy adelantando es tentador suponer que eventualmente incluso React será reemplazado por algún modelo de, de, o algún tipo de librería, algún nuevo framework. Que esto es interesante, que posiblemente esa tecnología ya esté, tal vez ya está liberada, tal vez ya está o está en, en fase alfa o beta. Es, puede ser algo así, pero posiblemente este todavía siga siendo otro año en el cual React va a seguir creciendo sin precedentes. React es una tecnología que, si bien es cierto, no es perfecta, si bien es cierto, a veces el código no es el más elegante o más bonito del mundo, pero es sumamente rápido, eficiente y muchas personas lo quieren porque cuando ya lo, lo, lo dominan, es muy fácil hacer todo lo que uno quiere. Es muy fácil pasarse a, a trabajar con Next y hacer las aplicaciones de al lado del servidor. Es muy fácil pasarse a React Native y seguirlo utilizando. Es muy fácil pasar o utilizarlo ya en, en las aplicaciones web o es muy fácil usar Electron para crear las aplicaciones ya. Eh, o sea, las aplicaciones de desktop. Entonces estamos a un punto donde React va a seguir creciendo, va a seguir tomando fuerza y seguirá así. Por, por lo menos nuestra predicción es esa. Pasemos ahora a la parte de Frameworks. Next se va a calmar un poco y ralentizar un poco. Esta es una predicción bastante arriesgada y Remix o Remix, mejor dicho, va a saltar, va a explotar. Antes de comenzar a hablar sobre este punto y compartir, bueno, y comparto ciertos puntos mencionados por Lauren Voss, que es el escritor de este artículo. Uno de los puntos interesantes es que Nex ha crecido muchísimo en los últimos años. El año pasado liberó con su Nex 13 muchas características que llamaron la atención, entre ellas TurboPack, Y qué bueno que lo mencionan, porque eh, la predicción también mía en lo personal es que este 2023 va a ser el año de Turbopack. Posiblemente todas las tecnologías, cuando ya eh, TurboPack madure y ya esté en una versión estable, posiblemente en ese punto todas las tecnologías van a decir OK, todas las tecnologías basadas en Webpack van a decir no, vamos a pasarnos a Turbopack y vamos a empezar a trabajar de esta manera. Luego eh, el artículo también menciona que, pro que propiamente Next se va a ralentizar un poco. Si bien es cierto, muchas personas están utilizando más Next, pero no, no se cree que en el 2023 Next vaya a tener más cambios así eh, llamativos como lo que sucedió a finales del año pasado. En cambio, Remix, que es el competidor directo de Next, sí va a empezar a explotar. De hecho, ha crecido muchísimo Remix desde que Shopify lo compró y al ser bueno, parte de Shopify, tiene una cantidad de recursos para que pueda seguir mejorando y seguirse usando y va a explotar en el mercado posiblemente para este 2023. Ahora, el artículo eh, que les hacía mención muestra unas encuestas y otras estadísticas, pero no menciona la cantidad de, de personas a las cuales fueron entrevistadas. Y pues no me interesa seguir mencionando esos puntos, pero quiero empezar a, a cambiar el, el ámbito al cual estamos apuntando en este podcast con ciertas tendencias tecnológicas a darles a ustedes un par de, de ideas. Una de ellas es que cada vez que nosotros miramos una tendencia posiblemente podríamos ver los últimos dos años o tres años y mirar las tendencias de cómo ha ido creciendo o disminuyendo alguna tecnología, porque lo más probable es que este 2023 se mantengan igual esas tendencias. Es decir, si una tecnología iba subiendo, lo más probable es que esa tecnología siga creciendo y si venía ya en picada, lo más probable es que siga descendiendo a la misma velocidad. Por ejemplo, podemos ver que React no deja de crecer, lo más probable es que el 2023 siga creciendo. Y vemos el caso de Angular que ha ido disminuyendo en el uso de freelance o proyectos personales, pero ha mantenido estable o se ha mantenido estable en el ámbito empresarial por la forma como se estructuran los proyectos. Es bien interesante ver toda esa parte. Obviamente, si nos vamos a otros temas, eh, blockchain o bases de datos así, lo que es serverless, lo que, eh, lo que son las acciones, lo que son Azure, eh, Amazon Web Services, todo eso sigue una tendencia robusta a que las personas sigan haciendo sus deployments y sigan utilizándolo. Eso no, no va a cambiar. Lo más probable es que la competencia entre estos gigantes de, de la nube siga haciéndose mejor y más fuerte y tengamos mayores servicios y nuevamente... Cuando no hay un monopolio y hay una competencia directa, eso es lo mejor que le puede pasar. Ahora, para dejar esas predicciones del 2023, quiero mover esto un poco, este podcast, y hablarles a ustedes sobre una, un pensamiento que les quiero dar. Nosotros, cada vez que, que la Tierra le da la vuelta al Sol, sentimos este, esta, como, como que viene como, como este nuevo año, tenemos un 365 días nuevos para... Eh, tratar de hacer todo lo que no pudimos hacer el año anterior, pero también a la vez uno se puede sentir bastante mal porque ay no pude hacer esto, no terminé aquello, no aprendí esto, desperdicié mi año, el año pasó demasiado rápido y no hice nada. La verdad es que no tenemos que, no tenemos que inundarnos la cabeza con estos pensamientos negativos. Tenemos que pensar, hey, estoy vivo, estoy, eh, tengo la capacidad de, de seguir mejorando. La verdad es que a pesar de que sí es un nuevo año, no hay una gran diferencia con el, el mes pasado o hace dos meses o hace tres meses. No tienes que sentirte mal por no haber logrado algo todavía. No tienes que sentirte mal por no haber aprendido algo todavía. No tienes que sentirte mal porque ay, eh, no necesariamente tienen que ser metas tecnológicas o aprender tecnologías. La típica es ay, oh, yo tenía que ir al gimnasio. La verdad es que no fui al gimnasio. Me dio pereza. No sé. No logré hacer esa meta. No importa. O sea, cada uno de nosotros tenemos ahorita el momento para seguir mejorando. Estamos vivos, estamos con salud. Tenemos que intentar aprovechar eso hasta donde, hasta donde se pueda. Vienen nuevas tecnologías, vienen nuevos cambios, vienen eh, otras cosas que vamos a tener que aprender y hay que sentarse a hacerlo. O sea, hay que sentarse. Tenemos chance, tenemos la posibilidad de hacerlo. Muchas personas cada vez que que yo empiezo a mencionar de que voy a hacer un nuevo curso o voy a hacer alguna actualización de un curso. Eh, hay muchas críticas y dicen, Ay, bueno, pero yo lo estaba aprendiendo y ahora tengo que volverlo a aprender o tengo que estudiar algo, tengo que volverlo a aprender. La verdad es que así es esta carrera de, de, de tecnologías de información. Si ustedes se quedan únicamente con lo que saben, nuevamente van a estar preparados para un mundo que ya no existe. Y esa frase me gusta mucho, lástima que no tengo el autor. Pero nosotros tenemos que mantenernos actualizados al día de mañana. Puede que si ustedes trabajan nuevamente mucho con React, no, le pongan, no pongan todos sus, sus huevos en esa canasta. Tienen que aprender otras tecnologías. Puede que al día de mañana venga una nueva. De hecho, yo estoy en una de mis resoluciones de, de año nuevo. De las cosas que quiero hacer es aprender SolidJS porque me llama muchísimo la atención la velocidad con la cual trabaja. Y es una de las cosas que yo voy a estudiar así en, en mi tiempo libre sin ánimos de crear un curso, sin ánimos de, de ver qué, eh, qué puede aportar. Puede que a la larga cuando lo aprenda y lo utilice yo, pueda, yo diga wow, esto está increíble, lo vamos a utilizar, lo voy a probar. Pero todavía no. Ahorita estoy en fase de ok, vamos a hacer el, los primeros pasos, los tutoriales y nuevamente siempre estén estudiando, siempre estén preparándose, siempre estén viendo nuevas tecnologías. Yo sé que muchos de ustedes saben, saben muy bien qué es lo que tienen que aprender, pero todavía no lo hacen, todavía no se animan. Por ejemplo, puede ser que más de uno diga, ah, bueno, no es por hacer publicidad, pero el curso de Docker ya está en detalles, ¿no? Eh, pronto va a estar en Unity, por cierto, pero eh, ahorita solo está en detalles. Pero muchas personas dicen: Ah, yo sé que tengo que aprender Docker. Yo he escuchado mucho Docker, pero no me quiero meter a Docker. Ok, o muchos dicen: Ah, ok, yo quiero aprender eh, GitHub Actions porque usamos muchos las. Eh, bueno, us usamos mucho GitHub, podemos usar GitHub Actions para automatizar mucho proceso, pero qué pereza, no quiero entrar todavía. Pero sé que lo tengo que aprender. Ah, este, yo sé que tengo que meterme al serverless. Yo sé que tengo que crear, eh, crear microservicios. Ah, yo sé que me tengo que meter a estudiar otro framework. O sea, yo sé que ustedes saben qué es lo que tienen que estudiar. Aprovechen eso y traten de hacerlo. Sí, eh, a veces es difícil poder sacar tiempo porque uno no tiene tiempo eh, casi para hacer nada. Pero hagámoslo, organicémonos. Muchas veces el no tener tiempo significa que nosotros no nos hemos sentado a organizar nuestro tiempo. Porque puede ser que ustedes puedan hacer una o dos tareas de manera simultánea. Es decir, eh, voy a ponerme a estudiar esto. O sea, esta, esta nueva tecnología. Pero a la vez yo, ya, yo también tengo un rato en el cual veo YouTube. Entonces, ¿por qué no junto esas dos cosas? Y pues puedo ganar un tiempo libre o poder dedicar más tiempo a alguna actividad que me gusta. Si bien es cierto, tampoco les pido de que pasemos estudiando todo el tiempo. Porque hay que vivir, hay que relajarse y todo lo demás pero en el tiempo que nosotros dedicamos para aprender, para estudiar, tratemos de dedicarlo lo más, lo más fuertemente posible. Les quiero invitar a que traten de hacer un, un, una visión de cómo ustedes quieren llegar al final del 2023. Es decir, yo quiero saber X y Y tecnología, quiero poder aplicar esto, quiero poder haber, o sea, eh, tener varias aplicaciones desplegadas en varios clientes como Freelance. Sea cual sea su objetivo, planténselo, planténse un objetivo a corto, mediano, eh, bueno, a corto y mediano plazo y traten todos los días. Digamos que tal vez los domingos no, eh, porque hay muy poca gente loca así como yo que trabajamos todos los domingos, <ríe> pero eh, planténse un objetivo a corto y mediano plazo y que todos los días, todos los días den un pequeño paso. Eso es algo que, que a mí me ha funcionado bastante bien. Traten de dar un pequeño paso. Traten de ir, eh, aunque sea algo minúsculo, pero con que ustedes vayan avanzando poco a poco, van a, ir que, van a ver que después de estos 365 días, ustedes habrán progresado muchísimo en ese objetivo, en esa meta que ustedes tienen. Yo sé que ustedes son capaces de hacer todo lo que se proponen. Ustedes pueden hacerlo. Simplemente es sentarse, decir lo okay, que lo voy a intentar, y tratar de quitarse esa negatividad que muchas veces nos rodea. Yo no puedo hacerlo. Yo no quiero hacer esto. Esa persona lo tuvo más fácil. Para esa persona es más fácil hacer eso. Esta persona tuvo eh, la suerte de haber nacido en tal lugar. Y entonces yo no, eh, yo ya no voy a poder hacerlo. Ya, yo ya estoy condenado. Quítense esa mentalidad. Esa mentalidad es la persona más negativa que ustedes pueden tener a su lado. Que posiblemente es... O sea, son ustedes mismos. Quítense esa mentalidad. Dejen de pensar así. Traten de. Ok, sí, está bien. Hay gente que empieza en diferentes lugares que, que tal vez tiene una, unos beneficios que les ayudó a llegar más rápido ahí. Sí, eso siempre va a ser así. Siempre hay gente que tiene una posición que le ayudó o que estuvo ahí en el momento exacto donde algo sucedió y lo ayudó. Pero nuevamente hay siempre personas que no están en las condiciones que ustedes se encuentran. Hay personas que desearían estar con ustedes para poder empezar a hacer las cosas. Y sí, si nos empezamos a comparar con personas súper exitosas, entonces ahí es donde eh, empezamos a crear este ser que nos sirve para nada más que para eh, estancarnos en el lugar donde estamos. Tratemos hasta donde sea posible Olvidarnos de todo lo, lo, lo negativos, los pensamientos malos y tratemos de enfocarnos en nuestros objetivos. Yo quiero ser mejor en esto. Yo voy a ser la mejor versión de mí mismo para este 2023. Yo voy a ser la mejor la mejor versión de Fernando para este 2023. Si le digo mis objetivos en, solo para que tengan un par de ideas, mis objetivos no están ahorita girando alrededor de nada informático. Más que todos mis objetivos están en, enfocados en, eh, en lograr ciertas metas aquí en Canadá. Pero obviamente yo no quiero descuidar mi trabajo, no quiero descuidar eh, detalles, no quiero descuidar yo de mí tampoco, no quiero descuidar la parte de for business. Hay muchas cosas en las cuales obviamente mi trabajo es segundo antes de, de lo que tengo como mi familia. Pero pero el tiempo en que yo le dedico al trabajo tiene que ser dedicado completamente al trabajo. Tratemos de nuevo cuando estemos aprendiendo algo eh, apaguen el celular o denle envuelta al celular o pongan que solo ciertas personas pueden mandarle mensajes o recibir notificaciones porque cada vez que ustedes voltean a ver el celular, cuando están aprendiendo algo, están estudiando algo, cada vez que ustedes lo voltean, pierden más tiempo del que ustedes creen. Ah, bueno, tal vez solo lo voy a ver aquí unos 5 segundos, veo la notificación y voy a regresar, pero esos cinco segundos hace que Tú pierdas la concentración, que tengas que volver a entrar en ese modo Zen en el cual estabas asimilando todo. Entonces tener el celular así a, a la vista, eso es algo que eh, la verdad no no nos ayuda para nada. Si, una, si Si algo realmente es importante, los van a llamar y ahí sí, pues no digo que no digo que tiren el celular por ahí, pero traten de dedicarle el tiempo que se debe a, a lo que ustedes quieren hacer. Traten de que si vamos a trabajar una hora, esa hora que realmente sea una hora de trabajo sin distracciones. Pongan, tengan su agua, su café, el mate o lo que sea que ustedes tomen o lo que sea que, sea que ustedes coman y enfóquense. Olvídense de que está el celular, olvídense de que están redes sociales. Enfóquense plenamente en eso. También muchas recomendaciones que yo les podría dar es que ustedes traten de hacer ejercicios cada bueno periódicamente. No digo que levanten pesas ni nada, pero cada vez que ustedes pasan una hora o una hora y media y su cuerpo ya como que no está tan bien. O sea, como que dice hey camina un poco, aprovechenlo, póngale pausa al pensamiento en el cual ustedes están, caminen de unas vueltas, estiren el cuerpo Traten de hacer alguna actividad rápida por unos 5 minutos, algo que a ustedes les guste, o aunque sea caminar o estar de pie. Inclusive puede ser ir caminando a comprar un café o lo que sea, pero tratemos de eh, también preocuparnos por nuestra salud física, porque la verdad es que si ustedes no se preocupan por ustedes mismos, nadie más lo va a hacer. En fin, nuevamente, este fue el primer episodio del de 2023. Hay muchas cosas interesantes que estoy esperando. Una de las que me muero ya de ganas, o sea, honestamente les digo ese elemento de Flutter Forward. Estoy muy emocionado y posiblemente voy a hacer un live stream con reacciones de ese suceso que va, a, que, que va a pasar. Pero bueno, hay muchas cosas en las cuales también quiero y estoy trabajando. Por ejemplo, me encuentro trabajando en el curso de Angular de Cero Experto, la, regra la regrabación que espero que les guste mucho. Ya tengo hecha la guía de atajos, que es algo que les ha gustado mucho de ustedes. En fin, no quiero mezclar más esto con publicidad de, de, de mis cursos, <ríe> pero quiero brindarles a ustedes mis mejores deseos para este 2023, éxitos, que logren sus metas o que por lo menos caminen constantemente hacia ellas. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.